0: wa nasta'eenuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi berkumpul di dalam bilik kuliah ini untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin dan insyaallah kita hari ini akan masuk pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 di dalam bab yang ke-32 iaitu bab pada membicarakan tentang kelebihan orang-orang miskin di kalangan orang-orang Islam ya yang mana ini merupakan hadis yang terakhir di dalam bab ini insya-Allah sebelum kita masuk kepada bab yang baru. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian yang pernah mendengar hadis ni kerana dulu waktu kita buat kuliah bersama dengan kuliah adab mufrad yang dianjurkan oleh Dr Azmi dan juga Kak Jini saya membacakan hadis ni tetapi tak ada masalah asse siapa yang dah mendengar hadis ni anggaplah ia sebagai satu ulang kaji dan si siapa yang tak pernah dengar boleh ambil pengajaran daripada hadis yang kita nak bacakan insya-Allah. Baik, kita tengok hadis yang ke-8 iaitu hadis yang ke-261. Hadis yang terakhir dalam bab yang ke-32 ini. Hadis ni panjang tuan-tuan, saya tak bacakan matan dia bagi habis. Saya baca sikit, saya terjemah, saya baca sikit, saya terjemah, kemudian kita ambil manfaat sama-sama insya-Allah. قالت الامام النووي رحمه الله وان ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي الا سلاسه قال امام نووي رحمه الله daripada ابي هريره رضي الله عنه daripada النبي صلى الله عليه وسلم سبد النبي لم يتكلم في المهدي الا سلاسه Tidak ada yang yang bercakap ketika mana berada di dalam zaman anak-anak. Tidak ada yang bercakap di dalam zaman budak-budak dalam keadaan dia masih bayi melainkan hanyalah 3 orang. Para ulama bincang ada yang kata eh ashabul ukhdud tu sebab nabi sebut dekat sini ada berapa oranglah yang pertama Nabi Isa anak Maryam, kemudian yang kedua Juraij. kisah ajurat yang kita akan baca hari ini insyaallah dan satu lagi yang nabi ceritakan juga dalam teks hadis ni kita akan bincang nanti insyaallah dalam kuliah inilah cuma di sana ada bila nabi kata tiga orang tapi dalam dalam kisah yang lain ada disebut anak kepada perempuan yang akan dicampak masuk ke dalam parit api kisah ashabul ukhdud yang mana kita dah baca dah kisah ni dulu Ketika mana berbicara tentang bab sabar seorang budak yang dihantar oleh kerajaan dia untuk belajar sihir supaya dia boleh menjadi pelapis kepada tukang sihir negara tuk nujum negara ha ini kira macam nujum pat belalanglah ni dia ada ahli nujum negara zaman dulu ada menjadi orang yang menasihati pemerintah kerana zaman dulu ni mereka ah ialah bukan demokrasi kebanyakannya adalah monarki jadi takut hilang kuasa jadi mereka memerlukan satu orang yang boleh fokus yang boleh memberikan nasihat pada masa yang akan datang so bila di hantar belajar sihir budak ni bila nak pergi belajar sihir je berhenti kejap oh matuk syih berhenti kejap rumah ahli ibadat dan akhirnya dia minat dengan ilmu yang diajar oleh ahli ibadat dia tak suka dengan ilmu syih dan akhirnya dia berjaya mengubat orang dan cerita ni tuan-tuan dan puan-puan pun dah tahu dan akhirnya apabila dia berjaya dengan izin Allah mengubat mengubati menteri yang rapat dengan raja tiba-tiba menteri ni bagi tahu yang dia ni telah beriman dengan agama budak ni akhirnya raja pergi cari budak ni arahkan untuk Allahkan untuk budak ni dicampak daripada bukit tak tak mati dia. Bukit bergegar orang yang bawa mati. Orang apa wak raja mati dia balik balik ke istana, bawa ke laut pula. Laut bergelora, dua orang yang campakkan nak nak campak dia dalam laut tu dia yang tercampak. Budak ni balik balik ke istana. Sampai dia kata berge- pada raja dia wahai tuanku, kau nak bunuh aku senang je. Kau ikat aku dekat satu pokok, dekat apa ni batang pokok. Kau ambil satu panah. masa nak panah tu aku sebut bismillahirabbil gulam bismillahirabbihadzal gulam dengan nama Allah ah dengan nama Allah Tuhan budak ni kau lepaskan panah tu aku akan mati tapi dengan syaratlah aku panggil orang ramai biar tengok benda ni so dia orang tengok semua orang pakat tengok budak ni mati akhirnya satu negeri beriman dengan ah agama budak ni kerana mereka percaya budak ni berada di atas kebenaran dan akhirnya raja memaksa semua yang beriman dengan budak ni untuk terjun dalam parit yang dipenuhi dengan api. Siapa yang baca kisah Ashabul Ukhdud di dalam surah apa surah Buruj Allah Taala menceritakan Kutila Ashabul Ukhdud binasa golongan-golongan yang mengorek parit dan meletakkannya dengan api untuk orang yang beriman terjun dalam. Dalam kisah tu ada disebut budak tu. ada dalam kisah tu ada disebut budak. Sebahagian ulama kata budak yang yang ada tu dia bukan bayi. Dia dah boleh bercakap. Jadi dia tak termasuk dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni. Yang Nabi kata tu, tidak ada yang boleh bercakap ketika mana masih bayi melainkan hanya 3 orang. Yang pertama Isa anak Maryam. Isa anak Maryam ni tuan-tuan kita tahulah Nabi Isa alaihi salam yang merupakan nabi yang diutuskan kepada Bani Israil untuk mengembalikan Bani Israil kepada agama yang benar. Kita semua tahu tuan-tuan, ketika mana Bani Israil ini ya di ah uh, di tamkinkan oleh Allah, apa maksud ditamkin dalam bahasa Melayu ni saya pun tak tahu. Ditamkin maksud diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jall untuk berkuasa di bumi Palestin, untuk berkuasa di bumi Baitul Maqdis. mereka melakukan kerosakan mereka melakukan kezaliman dan Allah Subhanahu wa taala memang jamin mana-mana kerajaan mana-mana tamadun mana-mana peradaban apabila melakukan kezaliman sehingga kezaliman berada di peringkat yang kemuncak Allah taala akan binasakan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran kalau tuan tengok dalam al-Quran begitu banyak ayat Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat kita bila Allah Azza wa Jall nak membinasakan mana-mana kaum nak membinasakan mana-mana negara Allah Subhanahu wa taala akan jadikan akan biarkan orang-orang yang melampau akan biarkan orang-orang yang melakukan kezaliman untuk mereka terus melakukan kezaliman Sehingga apabila kezaliman itu berada di kemuncak Allah Taala akan hancurkan. Demikian disebutkan oleh Allah dalam surah Isra. Allah Taala kata wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alaiha alqaul fa damarnaha tadmira. Yang bermaksud apabila kami kata Allah apabila kami ingin membinasakan satu kawasan Apabila kami ingin membinasakan sebuah kampung amarna mutrafiha kami akan arahkan kami akan biarkan orang-orang yang melampau orang-orang yang jahat untuk melakukan kezaliman untuk melakukan kemaksiatan untuk melakukan perkara-perkara yang fasik pada negara itu fa haqa fa haqa alaihal qaul sehingga tempat itu layak untuk dikenakan azab fa damarnaha tadmira Kemudian kami akan binasakannya dengan kebinasaan yang sangat-sangat sangat-sangat benar. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni tuan-tuan kena beringat. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bencana, apabila Allah Taala memberikan macam-macam ujian kena kita kena banyak muhasabah diri. Ah kita kena banyak muhasabah diri. Hari ini tempat saya kena PKPD. Ah bulan hari ini ada 22,000 lah tadi kami pun terkejut. Tiba-tiba kena PKPD kan. PKP pun dah macam PKPD dah kalau tanyo malam ni. <tid> tak tahu nak ke mana dah. Kalau PKPD saya tak tahulah. Jadi tuan-tuan, aa doalah untuk kami yang berada di Perak ni. Saya saya pun mendoakan tuan-tuan yang berada di Lembah Klang. Dengan cerita Lembah Klang pun agak dahsyat kes COVID. Mudah-mudahan Allah Azza wajal menyelamatkan kita semua insya-Allah. Baik. Maka bila mereka melakukan kerosakan, melakukan kezaliman, Allah Azza wajal, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ini kita panggil ujian memberikan kepada bani israel ini satu peringatan mereka diserang oleh kerajaan babilon apabila kerajaan babilon datang kerajaan babilon memusnahkan kitab taurat mereka babilon memusnahkan kitab-kitab mereka kitab-kitab agama mereka sehingga orang-orang yahudi pada masa itu tak dapat nak tahu agama sebenar mereka Kebetulan pada masa tu tak ada siapa yang hafal Taurat. Taurat yang ada pada mereka sekarang ni ditulis ratusan tahun selepas daripada Taurat yang sebenar tu hilang. Maka mereka terumbang-ambing, mereka hanya ikut padri-padri mereka dan padri mereka itulah yang menulis kitab kemudian mendakwa itu adalah kitab Allah. Dan Allah Taala mencela perbuatan ini di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailuhum mimma katabat aydihim wa wailuhum mimma yaksibun Allah Subhanahu wa ta'ala bagitahu kepada kita fawailul lillaz ni ayat ni tuan-tuan ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wail celaka kepada manusia 3 kali dalam sebuah ayat. Maksudnya benda ni sangat serius. Tak ada ayat Quran yang lain yang Allah taala ulang celaka 3 kali. Yang ni je. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim, thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Celakalah bagi mereka yang menulis alkitab, menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian mereka mendakwa ni daripada Allah sedangkan tu bukan daripada Allah tangan mereka tulis kemudian mereka dakwa ni daripada Allah liyashtaru bihi samanan qalila supaya mereka boleh membeli dengan harga yang murah mendapat habuan dunia fawailullahu mimma katabat aidihim cilak apa yang celaka bagi mereka atas apa yang tangan mereka tulis dan celakalah apa yang mereka usahakan Ayat ni Allah Ta'ala turunkan kepada ahli kitab yang telah mengubah kitab mereka. Yang mendakwa-dakwi seolah-olah macam Allah Ta'ala turunkan tetapi tangan mereka tulis sendiri. Sebab tu ulama Islam, tuan-tuan, mereka amanah. Nak kata benda haram kena bawa mari dalil daripada Quran dan Sunnah. Nak kata benda ni tak betul eh. Benda ni Allah larang kena bawa mari hujah. Kita tak boleh kata ala kita ikut jelah ustaz kata macam tu tapi kena tahu juga ustaz ni punya sandaran apa kerana agama ni bukan ustaz punya agama ni Allah dan Rasul punya tuan-tuan Ah tapi ini yang berlaku pada Bani Israel sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan nabi-nabi dan akhirnya Allah Taala hantar Nabi Isa kepada Bani Israel Allah Taala hantar Nabi Isa dengan mukjizat yang begitu dahsyat tetapi akhirnya Bani Israel berusaha untuk mengatakan nabi isa ini adalah orang yang sesat nak mengatakan nabi isa ini adalah orang yang murtad jadi tak heranlah kalau zaman ni orang yang ajak kepada sunah dianggap sebagai orang yang sesat kan dalam malaysia ni orang yang ajak kepada sunah nak nak ajak benda yang nabi buat nak ajak manusia buat benda yang nabi buat ha, dianggap orang ni sesat yang mana yang tak sesat Yang tak sesat ni orang yang buat ajaran merapu. Ikut ajaran Melayu yang tak tahu daripada mana asalnya. Yang tu dia kata Ali Sunnah. Zaman ni tak heran lah kalau ada. Zaman dulu ni Nabi dia pun kata murtad. Nabi dia pun kata sesat. Bahkan mereka kejar Nabi Isa nak bunuh. Dan mereka nak salib Nabi Isa. mereka arahkan Rom kerajaan Rom yang menguasai pada masa itu yang menguasai Palestine pada masa itu kerajaan Rom jadi mereka arahkan supaya Nabi Isa tu disalib sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menukarnya dengan orang lain dan Allah Taala mengangkat Nabi Isa ini cerita Nabi Isalah dengan pelbagai mukjizat yang Allah Taala bagi pada dia lahir dalam keadaan tidak ada bapa lahir dalam keadaan masa kecil boleh bercakap ya dalam keadaan masa kecil boleh bercakap Semua terkejut. Masa tu mereka tuduh Maryam buat kerja tak elok. Tapi Nabi Nabi Isa bercakap pada waktu tu. Dia kata akulah nabi yang Allah Taala hantar. Tapi mereka tetap tak percaya, mereka kata Nabi Isa ni orang yang sesat. Begitulah manusia tuan-tuan. Wa sahibu Juraij dan orang yang terlibat sahabat kepada Juraij budak yang terlibat dalam kisah jurat yang kita akan cerita insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa kana juraijun rajulan abida. Nabi kata ada satu kisah di zaman dulu, zaman nabi terdahulu, tapi nabi tak sebut zaman nabi mana. Kerana mungkin tak penting. Yang pentingnya setiap zaman Allah Taala akan hantar nabi. Setiap zaman Allah Taala akan hantar rasul. Setiap zaman akan ada orang yang menyeru kepada kebenaran ajak kepada agama asal yang dibawa sejak zaman Nabi Adam lagi iaitu tauhid. Tak ada seorang nabi pun yang Allah Taala utuskan, tidak ada seorang rasul pun dengan apa syariat yang Allah Taala bagi melainkan mis- mereka pastinya menyeru umat ke arah tauhid. Mereka pastinya menyeru umat untuk menjauhkan diri daripada syirik. Jadi kalau Juraiq ni beriman kepada Allah dia umat nabi mana pun tak penting yang penting dia adalah seorang yang saleh orang yang kuat beribadah orang yang bertauhidkan Allah yang menyembah Allah semata-mata tak penting dia dia umat nabi mana pun tak penting sebagaimana luqman tak penting pun dia ni umat nabi mana yang penting nasihat daripada anak dia jangan melakukan syirik itu benda yang penting nasihat luqman yang Allah taala ceritakan di dalam al-Quran wa saahibu jurayj wa kana jurayjun rajulan abida nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita pada para sahabat jurayj merupakan seorang lelaki yang suka beribadat nabi cerita pada para sahabat jurayj ada zaman sebelum kamu ni ada seorang lelaki nama jurayj dia merupakan seorang lelaki yang kuat beribadat fata khadha sawma'ah dan dia ni mengambil ataupun dia ada benar satu kawasan untuk tempat dia beribadat. Dia bersendirian dekat situ ibadat. Kan ini mungkin syariat zaman dulu adalah benda ni. Syariat sekarang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu benda yang dipanggil sebagai rahbaniyah. Sifat kerahiban, rahib duduk je dekat tempat ibadat tak keluar, tak campur orang, bertapa je, tak ada. Kita ada waktu kita solat, ada waktu kita zikir, ada waktu kita wirid, ada waktu kita pergi puasa, ada waktu kita merentas negara, ada waktu kita pergi dakwah ke luar, ada waktu kita amar makruf dan nahi mungkar, ada waktu kita berkuliah dan seumpamanya. Sifat kerahiban tidak ada di dalam Islam. Tapi zaman dulu ada. Fattakha dha saumaah. Dia mengambil satu tempat khas untuk dia beribadat. Dia beribadat kat di sana. Fakana fiha fa atatuhu ummuh dan dia selalu duduk di sana. Ha Juraij ni bila dah buat dia punya saumah, dia duduklah kat sana. Fa atatuhu ummuhu wa huwa yusalli. Datang kepada dia mak dia dalam keadaan dia solat. Ah dalam keadaan dia sedang solat. Fa qalat ya Juraij mak dia pun panggil. Wahai Juraij, mak leh kata. Fa qala ya rab ummi wa salati. mak mak dia pun kata mak bila mak dia panggil dia pun kata ya rab dalam hati dia dia kata wahai tuhan ibu aku dan solat aku ibu aku dan solat aku dan solat aku fa aqbala ala salati tapi dia meneruskan solat dia masa mak dia panggil tu dia dengar dia dengar mak dia panggil tapi dia kata aku wahai tuhan aku ni tengah solat ha Mak aku pula panggil. Nak menyahut, mak panggil ke? Nak meneruskan salat. Akhirnya dia meneruskan salat. Bila dia menerahkan salat, mak dia panggil-panggil, dia tak menyahut. Fansarafat. Maka dia pun, mak dia pun beredah. Mak dia pun balik rumah mak dia. Falamma kana minal ghat, atat huwa huwa yusalli, bila sampai pada hari esok. Bila hari esok datang, ata tu wa huwa yusalli mak dia datang dalam keadaan dia still masih solat masih solat lagi faqalat ya jurayj dia kata wahai jurayj mak dipanggil ya faqala ayy rub ummi wa salati maka dia pun sebut juga wahai ya wahai tuhan uh, ummi wa salati ibu ku panggil dan aku sedang solat lagi sekali masuknya kali kedua mak dia panggil dia masih lagi teragak-agak ad dia masih lagi teragak-agak untuk menjawab panggilan ibu dia fa aqbala ala salatihi tetapi oleh kerana dia sedang solat fa aqbala ala salatihi dia meneruskan solat dia juga ya kemudian falamma kana minal ghad isohadi mak dia datang lagi atatah wa huwa yusalli mak dia datang kepada dia dalam keadaan dia masih lagi solat maksudnya juraij ni bukan orang biasa-biasa tuan-tuan orang yang rajin solat mak dia datang hari pertama dia solat mak dia datang hari kedua pun dia sedang solat maksudnya juraij adalah orang yang sangat-sangat kuat untuk bersolat orang soleh sebab tu nabi kata dia orang soleh ya faqala ya jurayich mak dia panggil lagi sekali wahai jurayich faqala ay rabb ummi wa salati dia kata wahai tuhan ibuku dan solatku ibuku dan solatku ya fa aqbala ala salati maka dia meneruskan solat tiga kali oh, mak dia datang tiga hari tiga hari tiga kali mak dia datang mak dia panggil dalam keadaan dia still meneruskan solat dia jadi mak dia pun doa mak dia doa kepada kepada Allah dia kata Allahumma la tumithu hatta yandura ila wujuhil mu'minat ya Allah janganlah kau matikan dia wahai tuhan ya Allah mak dia doa janganlah kau matikan dia sehingga dia melihat kepada wajah-wajah perempuan-perempuan yang jahat jangan jangan kau matikan dia sehingga dia terlihat muka ha, orang-orang yang melakukan perkara yang jahat daripada kalangan orang perempuan. Tapi mak dia doa pun doa mak dia pun hari-hari berhati-hatilah dia mak dia tak doa untuk dia buat jahat. Mak dia kata dia tengok muka perempuan jahat. Dia tengok muka orang yang tak elok. Bukan mak dia doa dia buat benda tak elok, tak. Mak dia kata, "Ya Allah, tolong dedahkan dia pada ujian besar." Ah itulah maksud doa ni. itulah maksud doa ni mak dia doa supaya dia ni diuji oleh Allah dengan satu ujian yang berat supaya dia sedar diri bahawasanya apa yang dia buat ni walaupun dia nampak betul walaupun dia nampak baik tak semestinya baik pada pandangan agama ni benda yang selalu saya sebut sebab itu ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib dia kata laukana din birra'yi lakana asfal lakana asfalul khauf awla bil mashi min a'la au kama qala Ali bin Abi Talib kata, "La'ukana din kulluhu bira'i kalawlah." Agama ni semua benda dalam agama ni dengan akal otak fikiran manusia semata-mata dah tentu bawah daripada khauf lebih utama untuk disapu daripada atas. Kita bila belajar wuduk, kan dulu saya dah hurai dah sikit, bila kita belajar wuduk, kita sapu di atas khauf bukan sapu di bawah. Sedangkan yang kotor di bawah. Kan? Sebab apa? kita sapu di atas sebab nabi sapu ke atas. Dalam bab akidah, dalam bab ibadah, kita berpada dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil. Akal tidak berfungsi dalam masalah ibadah yang semata-mata ibadah. Juraiq ni masalah dia apa? Masalah Juraiq ni adalah dia kuat ibadat betul, tetapi bila mana dia beribadat, dia beribadat dalam keadaan ibadat dia tu ditaktau batas-batasnya. Dia tak tahu batas-batas ibadat Sampai dia rasa dia buat benda baik Tapi benda tu telah menjadikan Ibu dia ni berduka cita Ibu dia ni rasa macam Tak patut kot dia buat macam ni Mak dia sampai rasa macam tu Sebab tu mak dia doa Mak dia kata Allahumma la tumidhu Hatta yan zura ila wujuhil mumisat Ya Allah jangan kau matikan dia Sehingga dia terlihat wajah perempuan-perempuan yang tidak elok fatazakara banu israil juraijan wa ibadatuhu dia kata punyalah hebatnya juraj ni punya ibadat sehingga kan kisah juraj ni menjadi kita panggil apa menjadi bualan bani israil fatazakara banu israil juraijan wa ibadatuhu bani israil yang berada pada zaman du bercerita tentang Jurai dan ibadatnya. Hebatlah Jurai ni. Kaki ibadat. Orang yang rajin. Solat sentiasa. Sampai mereka bercerita, eh Jurai ni orang yang pandai solat. Eh Jurai ni orang yang rajin solat. Eh Jurai ini mak dia datang 3 tiga hari. 3 3 hari dia still solat lagi. Tak berhenti dia solat ni. Punya bagus dia ni. Bani Israel bercakap. Kemudian wa kanatim ra'atun bagiyun Ha, tiba-tiba, seorang Seorang perempuan 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 yang yang ya? yang yang jahat. jahat, kira kira. macam, bari ni pelacur lah Orang yang ambil, ambil upah untuk uh, buat benda tak elok. Ya. Jadi bila dia a uh, orang duk cerita orang duk cerita benda tu dia ni bagus dia ni bagus kan jadi dia pun kata dan dia lawa ha dan dia cantik ya utama til bi husni hadi ni orang yang cantik faqalat perempuan ni pun kata bila dengar orang dah bercakap perempuan ni pun nak testlah betul ke dia ni kaki ibadat betul ke dia ni orang soleh dia kata in syaitum laaftinanna kalau engkau mau aku boleh bagi kat dia ujian. Aku boleh bagi kat dia test. Ni aku test tengok kita test power dia betul ke dia orang yang soleh. Betul ke dia ni orang yang kuat ibadat. Nak tengok aku yang lawa ni dia boleh tahan ke tak? Ah macam itulah. Ha? Yang mana kita semua tahu tuan-tuan, orang lelaki ni kelemahan dia perempuan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ma taraktu ala ummati syai'an ya. Yeah. Uh, adarru ala rijal minan nisa o macam nabi kata aku tidak meninggalkan kepada umat aku satu bencana satu ujian yang lebih memberikan mudarat kepada orang lelaki daripada kalangan kaum aku ni melainkan perempuan bukankah perempuan tu jahat dak serius kuliah lepas saya sebut dah bukan maknanya orang perempuan tu jahat dak tapi kelemahan orang lelaki tu sebab tu orang lelaki disuruh untuk ya menundukkan pandangan. Sebab itu disuruh orang perempuan ni untuk menutup aurat dan seumpamanya sebab nak menjaga supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Sebab itu ada dalam hadis Nabi sebut. Nabi kata innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Orang orang perempuan ni kalau dia memandang kita, dia memandang dalam gambaran syaitan. Bila dia membelakangkan kita, dia membelakangkan kita dengan gambaran syaitan. Mungkin ada di kalangan ah puan-puan terkejut dengan hadis ni. Hadis ni sahih riwayat Imam Muslim daripada Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang perempuan ni kalau dia pandang kita, pandanglah laki dia pandang dengan gambaran syaitan. Bila dia membelakangkan pun membelakangkan dengan gambaran syaitan. Ada orang dia kata, "Oh, buruk sangatlah kami ni ustaz. Pandang depan pun macam syaitan." pandang belakang buruk macam syaitan. No, bukan masalah jahat. Orang perempuan ada yang baik, ramai orang perempuan yang soleh. Tapi nabi kata bila dia pandang lelaki dan laki tengok dia, gambaran syaitan akan diletakkan pada dia. Maksud syaitan akan hias dia bagi cantik sehingga laki nak tengok, nak tengok, nak tengok. Kalau dia membelakangi lelaki pun dia syaitan akan indahkan pemandangan tu sampai laki nak apa ni? ee uh, sampai orang lelaki nak tengok juga. Sebab itu dalam solat berjemaah, orang perempuan duduk belakang. Kalau orang perempuan duduk depan lelaki, orang lelaki tak sujud tuan-tuan. Ha uh, ini bahayanya. Orang lelaki ni tu bahayanya. Jadi ee uh, ini fitnah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fitnah, betul. Ini merupakan satu ujian. Satu perkara yang perlu untuk dijauhi. Ha uh, okey. Jadi Bila dia orang dok sebut, oh jurat ini bagus, ibadat dia bagoi. Dia orang soleh, dia orang baik, perempuan yang pelacur ni. Dia kata dia macam nak kata, apa sangat? Betul ke dia macam tu? Betul ke? Tak apa. Bagi aku. Kalau kau izinkan aku, biar aku tolong. Aku nak tengok sejauh mana dia punya kuat. Aku nak tengok sejauh mana dia punya kesalehan. Biar aku pergi. Aku pergi goda dia. Ha, bombuang ni kata dia biar aku pergi goda dia. Maksudnya apa? Nak tengok dia ni pakai kopiah putih kan? Okey, aku pergi test dia. Tengok tercabut ke tidak dia punya kopiah. Ha. Usah kata a Juraij, orang zaman sekarang ni pun ramai juga kan benda-benda yang kadang-kadang orang dok panggil tuan guru dan seumpamanya dalam bab ni dia kalahlah. Ah wallahu alam, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauhi kita daripada fitnah yang seumpama ini fitnah besar ya fitnah besar yang nabi sallallahu alaihi wasallam sebut maka dia kata in shi tum laftinanna la kalau kamu mahu wahai bani israel aku boleh bagi dia satu ujian aku boleh bagi dia satu test kita test dia tengok fataarrat lahu maka dia pun pergi jumpa juraij fataarrat lahu dia pergi jumpa dia serahkan diri dia kepada juraij dia ajak juraij buat benda tak elok dan dia ni pelacur Dia tak ada masalah. Dia memang jual marwahnya. Dia memang cari duit dengan menjual marwah dia. Tak ada masalah. Jom Juraij. Kau nak buat apa dengan aku? Silakan. Aku serahkan diri aku pada kamu. Macam itulah dia sebut, dah lebih kurang. Falam yaltafit ilaiha tapi Juraij ni orang baik sungguh tuan-tuan. Falam yaltafit ilaiha. Dia tak tengok perempuan-perempuan. Dia tak tengok. Pandang pun tidak kerana dia tahu pandangan inilah yang mula-mula akan kita panggil sebagai panahan syaitan pada orang lelaki ni pada pandanganlah. Pandangan itulah yang bahaya tu. Jadi dia tak tengok. Dia tak toleh, dia tak pandang langsung kepada perempuan yang merupakan yang, meruka, yang merupakan pelacur ni. Fa atatraia dan bila dia tak pandang kata memang jurat ini tak layan akulah. Fa atatraian. Kana yawi ila saumati. dia pergi jumpa dengan satu orang penggembala. Ada jumpa dengan satu orang penggembala. Ya. Ah, penggembala ni selalu berada di kawasan Jurais tu punya tempat ibadat. Ya. Penggembala ni selalu pergilah kat situ, berteduh di bawah tu. Ya, fa amkanat tu min nafsiha. Maka perempuan ni pula bila dia tengok ada seorang penggembala tapi ada di kawasan yang berdekatan dengan juraij maka dia pun berzina dengan perempuan ni dia perempuan ni berzinalah dengan dengan pengembala kambing tu fa waqa alaiha fa hamalat maka dia pun melakukan hubungan dengan perempuan ni melakukan hubungan zina dengan perempuan yang pelacur ni fa hamalat maka perempuan ni pun mengandong wan ni mengandung. Falamma waladat ketika mana dia melahirkan anak? Orang duk tanya dia tak ada suami. Kan? Mana suami engkau? Siapa yang buat engkau macam ni? Maka dia kata huwa min Juraij. Perempuan ni jahatlah. Dahlah dia goda Juraij tak layan. Dia pergi kacau lagi Juraij, dia pergi bersama dengan orang lain, dia pergi berzina dengan orang lain. Tiba-tiba bila mengandung saja dia kata juraiq punya dia kata anak juraij fa atahu fastanzaluhu bila perempuan ni bagi tahu ni anak juraij maksudnya dia orang anggap juraiq ni dah melakukan zina sebab apa sebab yang mengandung ni pelacur dan tak ada pun dengar cerita mereka berkahwin so apa lagi zina bila zina cari juraiq Cari juret, fa'atauhu. Mereka pergi ke tempat dia ibadat, fastan zaluhu. Mereka turunkan juret daripada tempat ibadat. Wahadamu saw ma'atahu. Dan mereka meruntuhkan, merubuhkan tempat ibadat juret. Zahirnya, tempat ibadat ini agak tinggi sikit. Sebab itu dia kata fastan zaluhu. Mereka minta supaya turun. Juret, han turun. Juret, han turun. Kemudian, wahada musawma'atuh mereka merobohkan dia punya tempat ibadat waja'alu yadhribunahu mereka pun pukul juraij sebab apa pukul juraij sebab mereka anggap juraij ni dah zina sebab apa mereka anggap juraij dah zina sebab percaya kat perempuan tu ah sebab percaya kat perempuan ni yang pelik tuan-tuan dia tahu dah perempuan tu pelacur mereka ni tahu dah perempuan tu pelacur Mereka tahu dah perempuan ni memang cari duit dengan pelacur. Walaupun perempuan ni cantiklah, utamah sal bil husniha ni maksud cantik sungguh. Sampai kalau orang nak 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 gambarkan kecantikan, weh uh, dia ni cantik. Cantik macam mana? Cantik dengan macam perempuan tu. Ah perempuan tu punya lawa sampai dijadikan contoh. Aras kecantikan tu sampai dia tu dijadikan contoh. Ah tu punya cantiklah perempuan ni. Jadi perempuan ni mereka tahu perempuan ni pelacur. Ini pelacur memang ke jeb zina. Macam mana dia orang boleh percaya kalam pelacur? untuk menuduh satu orang yang baik, satu orang yang tak kacau orang, satu orang yang mak dia panggil pun dia tak mau untuk jawab sebab dia mementingkan solat dia. Ni manusia punya akal fikiran bila mana tidak ah tidak berdasarkan kepada agama, mereka tak seimbang cara fikir. Ha mereka tak seimbang cara fikir. Kan? Ha patutnya kena cakaplah, kau dah memang pelacur, kau tanggunglah benda ni. Kau jangan nak tuduh orang lain pula. koi yang cari pasal patuknya tapi bila dia tuduh orang soleh tapi pula kata syaitan tuan-tuan syaitan ni kerja dia apa kerja dia nak bagi sangka buruk kat orang yang baik supaya orang yang jahat ni yang terpengaruh dengan syaitan ni senang sangka buruk dengan orang yang dengan orang yang baik-baik memang daripada zaman dulu lagi supaya nampak orang yang baik ni senang untuk difitnah senang orang nak percaya kan baik Kemudian mereka pukul dia, pukul dia, pukul. Tapi pun orang tak pukul dia pula. Ah ini yang pelik ni. Ah mungkin mereka ni tak suka dengan Juraij. Dengki dengan Juraij. Sebab apa? Sebab orang dok cakap Juraij orang baik, Juraij orang soleh. Ada hati-hati, ada jiwa-jiwa yang tak senang, yang dengki, yang iri hati, yang rasa macam, "Ya, aku tak suka betul dengan dia ni." Sikit-sikit sebut nama dia, sikit-sikit sebut nama dia. Ada orang macam tu. Eh, memang ada. dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Dia tak boleh tengok ada orang lebih hebat daripada dia. Kalau boleh dia akan fikir macam mana nak bagi jatuh orang tu. Kalau orang yang lebih hebat pada dia berlumba tak apa, dia berjadi lagi baik. Berlumba-lumba tak apa. Ni masing-masing jatuh menjatuh. Selak menyelak kain masing-masing nak buka aib. Ini benda yang tak bagus, yang tidak perlu ada, yang tak boleh ada dalam generasi ataupun dalam masyarakat Islam. Samon jugaklah dalam bab politik pun samon sepatutnya tak boleh lah ada bab londeh melondeh kesalahan peribadi sepatutnya kita bincang idea ah kita kritik idea kita kritik gagasan pemikiran yang tu tak apa bab masalah peribadi yang tersembunyi jangan dok sentuh tapi ada orang ni suka buat benda ni dia kata ah kita pukul jurai pukul jatuh apa ni turunkan jurai daripada tempat ibadat dia pukul pukul faqala ma sya'nukum jurai tak tahu apa apa Dekat ni apa hal kamu ni? Pasal buku ego? Qalu zanaita bihadhihi albaghi fawladat minki. Dekat kau berzina dengan perempuan pelacur ni dan dia telah mengandung, dia telah mengandung dan beranak daripada anak engkau. Nampak? Dia orang tahu perempuan ni pelacur. Orang lain dia tak buku. Dia buku Jurai je. Sebab apa? Sebab Jurai ni orang baik. Sebab Jurai ni orang baik walaupun tak ada bukti, pukul dulu. Ha kita lempang dulu. Kita tumbuk dulu, bincang kemudian. Benda boleh gaduh, buat apa bincang-bincang? Ha macam itulah maksud dia. Baik. Fa wala minki, qala ayna as-sabi. Maka jurai ni pun dia tak tanya banyak. Dia kata mana budak tadi? Mana budak yang dilahirkan tadi? Jurai ni orang soleh, dia tanya mana budak tu. Sebab dia tahu dia tak buat benda ni. Orang tuduh dia perempuan yang pelacur ni lah penaya agak dia maka dia minta mana budak mana budak mana budak yang lahir tadi faja'u bihi maka mereka pun bawa kepada juraij bawa budak tu kepada juraij faqala da'uni hatta usalli biarkan aku sekejap sehingga aku ya eh? sehingga aku solat tunggu aku solat jap tinggalkan aku aku minta masa aku nak solat sekejap fa salla maka dia pun solat falamma saraf ketika mana dia terselesai solat dia solat ni solat sunat eh bila dah selesai solat at-sabi dia pun datang pada budak yang baru lahir ni fata'ana fi batnih dia pun cucuk di perut budak ni wa qala ya ghulam man abuk wahai budak siapa ayahmu orang dia nak tanya wahai budak siapa ayahmu kata budak ni fulanur rai Ayyahu qu yala fulan yang merupakan penggembala itu. Siapa dia? Laki-laki yang مزina dengan perempuan ni. Budak tu bercakap baru lahir, dia bercakap. Fa aqbalu ala Juraij maka mereka pun pergi jumpa Juraij yuqabbilunahu wa yatamassan wa yatamassahu Nabi. Mereka cium Juraij. Mereka peluk Juraij. Ah mereka cium. Kemudian mereka mengusap-ngusap si Juraich waqalu lalu mereka berkata nabni lakasau ma'ataka min zahab biarkan kami membina semula tempat ibadat kamu ni daripada emas sebab apa nak bina daripada emas ni? dah malu Allah dah pukul dulu sebelum pakai sebelum pakai siasatan sebelum buat siasatan sebelum semak betul-betul ni pukul dulu kan ke malu? kan? benda (laughs) <laughs> benda boleh semak dulu, benda boleh tanya elok-elok. Tiba-tiba main serbu tak pakai helmet. Ah ini benda yang sangat-sangat membahayakan. Sebab tu dia kata, kami benarlah biarlah kami benar balik kami dah malu ni kan, dah malu wala ni. Dah pukul tak kena orang. Kan? Kami benar daripada emas. Faqalu la. Dia kata, ah tak payah. A'iduha min tin kamakan, kamakanat. bina semula dengan tanah seperti mana yang asal. Jurat ni orang baik tuan-tuan, dia bukan nak bina-bina yang yang mewah ni sekadar nak solat saja. Ya tak payah tak payah. Tak payahlah dibina dengan mas ni. Buat seperti mana yang asal sudahlah, ya? Fa fa'alu maka mereka pun buat semula, mereka bina semula tempat ibadat. Ha okey. Tuan-tuan. Mereka tak pergi cari pula laki yang menjadi pengembala kambing. mesti kecumuk menjadikan isu ni untuk menjatuhkan nama Juraij untuk menjadikan alasan nak pukul Juraij tapi bila budak tu sebut ayah aku adalah pengembala kambing dia orang tak bagi cari pun pengembala tu tak ada pula nak bagi pukul beri ria tak ada sebab apa syaitan hanya memusuhi orang-orang yang saleh hanya memusuhi orang-orang yang baik kita pun hati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang ada perasaan tu datang. Syaitan dok jentik supaya kita benci kepada orang soleh. Supaya kita benci kepada orang yang ada ilmu agama yang baik. Jangan, jangan layan. Kerana orang yang ada ilmu agama ni paling tidak dia tahu hukum Tuhan. Dia ajar hukum Tuhan kepada kita. Kena ada penghormat. Bukan bukan saya nak suruh hormat saya bedak. Saya pun penuntut ilmu jelah. Tapi ulama-ulama zamani yang besar-besar ya Dr. Yusuf al-Qaradawi ya orang-orang yang besar Syekh Uthman Khamis Syekh Saleh Al-Uthaimin ni orang-orang nama-nama yang hebat di zaman ini, yang masih hidup di zaman ni kita hormati mereka kita sayangi mereka kita mengambil faedah daripada mereka insya-Allah ya baik dan hadis inilah tuan-tuan yang menjadi hujah kepada fatwa perlis yang mengatakan anak zina boleh bin kepada ayah zinanya. Ha, selagi mana ayah zina tu mengaku tu anak dia dan perempuan yang mengandung yang bersalin tu dia tak jadi isteri orang pada masa dia bersalin tu. Sebab apa? Sebab ini kisah ni kesah ni, bang. Kan dia berzina ni. Dia berzina dengan orang yang apa mengembala kambing tu. Bila jurai tanya, "Siapa bapa engkau?" Dia kata, "Bapa aku fulan ar-ra'i." Ini menunjukkan bapa zina dianggap sebagai bapa betul eh. dan Davidah pula majoriti ulama tak pakailah hadis ni. Cuma perlis ni ada hujahlah hadis ni diriwayatkan uh, Imam Muslim. Ya. Ha? Hmm, hadis ni riwayat Imam Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ni di dalam kitab dia uh, Al Adabul Mufrad. Ya, dalam kitab Al Adabul Mufrad juga meriwayatkan hadis yang sama. Jadi Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam hadis uh, dalam sahihnya. Imam Bukhari pun ada riwayat dalam sahihnya dalam apa kitab Hadisil Anbiya. memang hadis ni sahih cuma majoriti ulama kata mereka nak pakai hadis yang lain pemahaman masing-masing ijtihad masing-masing okey tapi ialah masa kami pergi apa seminar ahli alifatuah persidangan ahli alifatuah se-Malaysia baru ni tahun lepaslah dijemput Ada jugaklah yang tak puas hati dengan fatwa perleih ni ada yang kata perleih seolah-olah buka pintu untuk orang zina sebenarnya bukan bukan kita nak buka pintu sebab orang zina ni tak tengok fatwa pun kan ada tak jaranglah kita dengar orang zina ni nak tengok fatwa kejak eh sebelum kita buat apa-apa saya nak tengok fatwa dulu no tak ada kebanyakannya kita nak menyelamatkan emosi dan psikologi budak yang menjadi anak zina tu banyak kes lari daripada sekolah banyak kes yang menjadi tertekan sebab sebab uh, mereka tidak diboleh dibinkan kepada ayahnya sedangkan ayahnya tu dah insaf dah dah berkahwin dah pun dengan pasangan zina dia. Ah uh, nak kalau boleh nak tutup. Jadi sebab tu Perlis ambil pendirian yang sedikit berbeza daripada kebanyakan negeri-negeri yang lain. Wallahu alam. So saya bukan nak nak ajak bergaduh ke apa dah. Nak bagi tahu ni ni hujah. Sebab saya JK fatwa apa boleh. So ini di di antara hujah kami lah. Banyak lagi hujah yang lain. So ni di antara hujah yang paling yang paling kuat yang kita ada ya baik ni kisah juraij yang kedua sebab nabi kata tidak ada yang bercakap melainkan tiga orang kan yang pertama nabi sebut isa nabi tak nak cerita bab isa kerana isa ni penceritaan dalam al-Quran banyak kemudian nabi cerita bab juraij yang ni nabi dah cerita bab juraij ya yang ketiga nanti kita akan ambil faedah kita habiskan dulu yang ketiga wa baina sabiy yardau min ummi فمر رجل راكب على دابة فاريحة وشارة حسنة فقالت امه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك السديه واقبل اليه فنظر اليه فقال اللهم لا تجعلني مثلها ثم اقبل على سديه فجعل يرضع فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي رضاعه باصبعي السبابه في فيه فجعل يمصه yang mana nabi kata ada satu ketika zaman dulu ni ada seorang lelaki ada seorang budak sorry ada seorang budak sedang menyusu daripada ibu dia tengah menyusu ya bila tengah menyusu ni famarra rajulun rakid lalu seorang lelaki membawa kenderaan membawa tunggangan ya ala dabbatin fariha membawa tunggangan membawa kenderaan unta ataupun kuda yang mana tunggangannya itu sangat-sangat mahal. Mahal dia punya tunggangan tu. Jadi mak budak ni sambil dia menyusukan anak dia dia tengok lelaki yang lalu tu naik ke tunggangan tu. Wa syaratin hasanah dan dia pada masa tu tengok pakaian lelaki tu, penampilan dia sangat-sangat bagus. Penampilan dia sangat-sangat mahal. faqalat ummu maka ibu dia berkata ibu dia yang tengah menyusukan anak ni kata Allahumma ij'al ibni mithla hada wahai tuhan jadikanlah anak aku seperti dia ni dia tengah menyusukan anak ni dia kata bagilah anak aku jadi macam dia ni sebab apa sebab ibu dia tengok luaran tengok dari sudut tunggangan kenderaan mahal tengok dari sudut penampilan pakaian elok maka mak dia kata kalau boleh jadikanlah anak aku macam ni wahai tuhan aku nak anak aku jadi macam ni jadikanlah anak aku macam ni wahai tuhan doa doa seorang ibu yang memikirkan masa depan anak dia dia nak anak dia pagar yang cantik tunggangan elok bila mak dia doa macam tu fatarakasadiya wa aqbala ilaihi anak ni lepaskan susuan kan lepaskan susuan ibu dia dan dia tengok pada lelaki yang mak dia kata biar dia jadi macam lelaki tu nanti bila dah besar dia pun tengok fa nazara ilai dia pandang lelaki tu dia tenung lelaki tu dia kata fa qala allahumma la tajalni mislah dia kata wahai tuhan jangan jadikan aku macam lelaki ni budak ni sebut budak yang tengah menyusu ni sebut dekat dekat tuhan wahai tuhan dia kata la tajalni mislah wahai tuhan ya jangan jadikan aku sepertinya. Summa aqbala ala sadi. Kemudian dia pun menyusu balik. Faja'ala faja'ala yardha. Kemudian dia pun menyusukan dia pun menyusul semula fakanni. Kata Abu Hurairah, seolah-olah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dia bercerita budak ni menyusu, dia bercerita dengan jarinya. yang apa jari telunjuknya tu nabi letakkan di dalam mulutnya dan nabi hisap mulut dia punya nabi nak bagi tahu bersungguh budak ni hisap susu budak kecil lagi ya sumaqal kemudian nabi kata wa marru bi jariya wahum yadribuna ha kemudian ha mereka melalui satu orang perempuan satu orang perempuan wahum yadribunaha satu kaum melalui satu orang perempuan dan mereka pukul dia wa yaqulun dan mereka kata pada perempuan ni zinaiti saraqti engkau berzina engkau mencuri dia kata kat perempuan ni sambil dia pukul sambil dia tuduh sambil dia pukul sambil dia sambil dia tuduh tuduh apa tuduhan somalah tu berzina dengan mencuri ni dosa besar wa hiya taqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil perempuan ni tak kata apa dia tak balas dia kata hasbiyallahu wa ni'mal wakil cukup lah bagi aku Allah dan Allah lah segala Allah lah sebaik-baik pengurus yang menguruskan kehidupan aku yang ku serahkan wakil ni maksudnya kita serahkan urusan kita pada dia kan jadi bila perempuan ni kena pukul kena tuduh perempuan ni tak ada sebut benda lain dia kata hasbiyallahu wa ni'mal wakil cukup lah bagi aku Allah dan dialah sebaik-baik wakil sebaik-baik wakil yang menguruskan segala urusanku kemudian ya mak dia bila tengok perempuan ni kena pukul dengan orang ramai sambil kena tuduh mak dia kata Allahumma la taj'al ibni mislaha wahai tuhan jangan jadikan anak aku macam dia wahai tuhan jangan jadikan anak aku macam perempuan ni Macam mana macam perempuan ni? Kena pukul. Macam mana macam perempuan ni? Kena tuduh berzina, kena tuduh mencuri aku tak nak anak aku macam ni. Kemudian budak ni bila mak dia doa macam tu, fatarak 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 ar-radah wa nadhara ilaiha dia pun meninggalkan sekejap susuan dia. Dia tengok kat perempuan tu yang kena pukul tu. Faqala Allahumma ij'alni. Wahai Tuhan. Dia kata Allahumma ja'alni wa hi tuhan. Eh uh, sorry, Allahumma ja'alni mithlaha wa hi tuhan jadikan aku macam dia. Wahai Tuhan, jadikan aku macam perempuan ni. Ufa uh, hunalika taraj al hadis. Di sana mereka saling mengulang sembang yang sama. Maksudnya para ulama sebut bila Nabi kata taraj al hadis ni mak dia ni macam tak percaya mula-mula anak dia bercakap so mak dia ulang lagi ulang lagi nak tengok anak dia jawab betul kata-kata tu kata dia dengar pada suara lain dia tahu anak dia bercakap tapi dia macam tak percaya dia ulang lagi perkataan yang sama ya qalat faqalat marra rajulun hasanul ha'a maka dia pun kata ada seorang lelaki melalui dia ni bagus dia punya penampilan lepas tu dia kata allahumma ja'al ibni mislah Wahai Tuhan jadikan anakku sepertinya. Faqultu, Allahumma la taj'alni mislah. Anak dia jawab, dia kata, wahai Tuhan, jangan jadikan aku seperti dia. Wa marru bi hadhil amah wa hum yadribunaha wa yaqulun zinaati wa sharaqti. Kemudian mereka ramai-ramai melalui satu orang perempuan yang menjadi hamba mereka pukul dia dan mengatakan kau berzina kau mencuri fakultu allahumma tajal ibni mislaha wahai tuhan jangan jadikan anak aku sepertinya fakultu allahumma jaalni mislaha dia pun kata ya allah jadikan aku seperti seperti perempuan ini qala bila dah banyak kali ulang perkataan yang sama baru mak dia percaya betul lah anak aku boleh bercakap walaupun pada mulanya tak percaya tapi betul lah, anak aku boleh bercakap kemudian dia kata apa budak ni kata apa dia kata In nazalikar rajul ya yeah. in nazalikar rajul jabar ya yeah. sesungguhnya lelaki yang budak ni kata tak nak jadi macam dia jabar laki ni sombong laki ni kerah laki ni orang yang ha, tak ada sifat tawaduk langsung sebab tu pakaian dia jaga dia orang kaya dia sombong fa qultu allahumma tajal allahumma la tajal fa uh, qultu allahumma la tajalni mislah sebab itu aku doa pada allah ya allah jangan jadikan aku sepertinya karena aku tak nak sombong aku tak nak sifat yang menjadikan aku ini tidak tunduk kepada orang lain ataupun tidak tunduk kepada allah tak nak aku tak nak jadi sombong kemudian wa inna hadhihi Yaqulun zanaiti wa lam tazni manakala perempuan yang kena pukul ni hamba perempuan yang kena pukul ni walaupun mereka kata engkau telah berzina wa lam tazni tetapi sekali-kali dia tak berzina wasaraqti wa lam tasriq walaupun orang duk kata dia mencuri tetapi sebenarnya dia tak mencuri sebab itulah aku sebut Allahumma ja'alni mislaha ya Allah jadikan aku sepertinya maksudnya apa jadikan aku macam orang ni kenapa kerana dia ni walaupun orang tuduh dia buat tapi sebenarnya dia tak buat. Orang tuduh dia berzina dia tak berzina, orang tuduh dia mencuri dia tak mencuri. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Inilah kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tiga golongan yang Allah Taala berikan keistimewaan kepada mereka untuk bercakap ketika mana mereka sedang berada dalam keadaan baik. Apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kelebihan Nabi Isa alaihi salam. Yang mana dalam agama Islam ini kelebihan Nabi Isa ni merupakan satu perkara yang tidak dapat dinafikan dan ia diceritakan dalam al-Quran dan benda ni kita kena bagi tahu kepada sahabat-sahabat Kristian kita yang mana sahabat Kristian kita tak tahu yang kita juga percaya kepada Nabi Isa, kita percaya kepada a miraculous a miraculous birth of Isa of Jesus. Mereka tak tahu benda ni. Mereka menganggap kita membenci Nabi Isa sedangkan kita menyayangi Nabi Isa alaihi salam kerana Sesiapa orang Islam yang tidak beriman kepada kenabian Isa, tidak beriman kepada istimewanya, keistimewaan kelahiran Nabi Isa dia kafir kerana ia diceritakan dalam Quran. Jadi ini benda yang kita kena tahu. Dan kita kena hebahkan, kita kena sebarkan supaya orang Kristian tahu benda ni. Yang kedua, doa ibu bapa ni benda yang mustajab. Ini benda yang kita kena letak dalam fikiran, kita yang dah jadi ibu bapa, kalau boleh doa yang baik-baik untuk anak. kerana mak kepada jurais dia doa supaya jurai menerima ataupun didedahkan dengan ujian Allah taala kabulkan mujolah jurai ni terlepas daripada ujian tu lulus cemerlang ha? ha sebab itu kita pun kena hati-hati bila nak cakap apa-apa ha kerana takut-takut ia menjadi doa ha ini benda yang kena hati-hati Nah, sebab itu mak-mak kita dulu jaranglah maki hamun anak ni, biasa disebut orang marah dia kata bertuah menyebudak. Maksudnya ia termasuk dalam perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, hadis ni juga menunjukkan kepada kita bahawasanya orang sal- orang soleh ni ada kelebihan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan karamah kepada Juraij. Sebab Juraij orang soleh. Sebab itu budak ni boleh bercakap membela Juraij. Tetapi bukannlah semestinya orang soleh ni mesti ada karamah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau ada ia merupakan ujian nak tengok. Ah nak tengok kita ni mampu ke tidak untuk menjaga jiwa. Kadang-kadang Allah Taala bagi keistimewaan terus jadi terus jadi riak, terus angkat diri sebagai mahdi pula. Ah ini merupakan ujian besar kepada orang-orang soleh. Kemudian hadis ni juga nak bagi tahu dekat kita tentang kelebihan ilmu. Jurai ni orang soleh, betul. Tetapi dalam bab menyahut seruan ibu dia waktu dia sedang solat sunat ada dia tak mau nyaut seruan ibunya dan dia meneruskan solat sunat merupakan perkara yang salah sebab tu para ulama cuma ulama ada tiga pendapatlah satu pendapat mereka mengatakan am teruskan solat tapi ini bercanggah dengan hadis yang kita baca sekarang ni yang kedua putuskan solat terus bila mak panggil terus nyaut ya mak saya tengah solat sunat tadi apa cerita ada pandangan yang ketiga yang bagi saya seimbang dan pandangan ni juga adalah pandangan yang dipegang oleh Sheikh bin Ul Uthaimin. Apa dia dia kata? Ah kalau ibu kita, kita faham ibu kita boleh terima untuk kita tak jawab. Kalau kita bagi tahu saya tengah solat tadi. Mak dia kata okey okey okey, sorry sorry. Kalau mak kita boleh terima, kita boleh teruskan solat. Tapi kalau mak kita jenis ya kalau mak kita jenis tak boleh terima juga kalau kita bagi tahu dah solat, mak kita jenis keras nak kita jawab juga sahutan dia. dan sorry seruan dia maka kita berhentikan solat sunat tapi solat sunat jelah solat wajib tidak ha solat wajib tidak perlu kerana solat wajib wajib bertemu wajib nah wajib bertemu wajib ha, tapi solat sunat ni sunat bertemu wajib menyahut seruan ibu wajib dan ulama mengkiaskan jugalah termasuk juga bapaklah kalau bapak panggil pun sama juga kerana kedua-duanya kita wajib untuk taat kepada mereka dan apabila juraij Ha apabila Juraij dituduh dengan tuduhan yang berat dia panggil budak tu dibawakan kepada dia budak tu dia pun kata apa tunggu kejap dauni usalli tinggalkan aku sekejap aku nak solat membuktikan kepada kita kalau kita menerima apa-apa ujian yang berat yang besar kita pergilah kita pergilah solat ha kita pergilah solat ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iza nabaahu amrun badara ila solah apabila datang kepada nabi perkara yang ama merungsingkan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi akan terus pergi untuk menunaikan solat solat sunat 2 rakaat kita pergi solat sunat sebab itu Allah Taala sebut dalam al-Quran wastainu bisabri wassalah mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menunaikan solat okey kemudian tuan-tuan hadis ni juga membuktikan kepada kita tentang bagaimana kejahatan orang yang melakukan maksiat terhadap orang-orang yang soleh ya yeah? ah ini benda yang sangat-sangat yang sangat-sangat berlaku daripada zaman dulu sampailah zaman zaman sekarang okey baik kita tengok apa yang syekh bura kata syekh bura pun ada menyatakan beberapa faedah antaranya adalah isaru ijabatil umm ala salat at tawawu mendahulukan untuk menjawab seruan ibu lebih utama daripada solat sunat li anna al istimrar fiha nafilah wa ijabatul umm wa birruha wajib sedangkan ya kalau kita kata kerana berterusan berada dalam solat adalah sunat solat sunatlah sedangkan menjawab seruan ibu dan melakukan kebaikan kepada ibu dan bapa adalah wajib ya wa qila inna ma da'at alayhi li annahu kana bi imkanihi ay yukhafifu salata wa yujibuha ada yang kata sepatutnya dia ringankanlah solat bila mak dia panggil tapi dia meneruskan solat yang panjang itu sebab itu mak dia ada sedikit marah Kemudian dia kata subutul karamah lisalihin minar rijal wan nisa wasubutul mu'jizah lil anbiya. Sabitnya karamah bagi orang-orang yang soleh. Karamah ni apa? perkara luar biasa yang Allah Taala beri kepada orang soleh daripada kalangan lelaki dan perempuan. Ha daripada kalangan-kalangan lelaki dan perempuan. Orang soleh ni kadang-kadang Allah Taala bagi karamah. Sama macam Juraij, budak boleh bercakap. Ia merupakan perkara luar biasa yang Allah Taala bagi pada dia. Wasubutul mu'jizah lil anbiya dan nabi pun ada mukjizatlah. Perkara luar biasa yang berlaku pada nabi sallallahu alaihi wasallam. dan fadlu birril walidain kelebihan berbuat baik pada ibu bapa dan almu'min ma'radul ibtila fa alayhi ayasbir wa yatsbit 'alal haqq dan orang mukmin ni tempat untuk diuji ya orang orang, 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 orang mukmin ni tempat untuk diuji dan bila diuji kena sabar dan kena tetap berada di atas kebenaran dan isarut tasyabbubis salihin wa du'afa minhum dan kalau boleh kita meniru golongan-golongan yang soleh Walaupun mereka miskin seperti hamba perempuan tadi ni nampak macam miskin, ditindas, tetapi kita lebih utama mengikutinya kerana dia orang soleh berbanding daripada orang yang uh, berada, orang yang kaya tetapi berada dalam keadaan sombong dan tidak tawadhu. Wallahu taala alam bisawam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Insya-Allah, saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentau saya alu-alukan ya. Kalau ada kritikan di mana-mana boleh bagi tahu. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Bagaimana pula harus seseorang bertingkah laku jika bertemu dengan golongan bidah yang kuat amal ibadah? Kita kena bagi tahu dia secara baik. Tak perlu kita mengecam apa yang dia buat, tetapi kita bagi tahu supaya dia berfikir. Saya pengalaman saya alhamdulillah baik dengan orang-orang yang tak faham tentang isu bidah ni. Dia sebenarnya dia marah kat kita sebab dia tak faham tuan-tuan. Ya. Nah, dia tak faham. dia ingat dia buat benda baik tapi dia tak faham bidah tu apa dia. Jadi apa kita buat? Kita suruh dia berfikir. iaitu kita bagi tahu dekat dia yang kita ajak dia buat ni benda yang nabi buat. Yang ni tak tahu siapa yang anjur. Yang ni nabi buat. Mana nak pilih? Yang nabi punya ke yang orang lain punya? So dia akan fikir secara tidak langsung. Tu yang pertama. Yang kedua, kita bawakan pandangan-pandangan ulama yang mengecam bidah tapi kita jangan sebut nama. Dulu masa dekat Australia ada orang dia macam tak buah hati dengan saya bila saya sebut pasal bidah-bidah ni. Lepas tu saya kata, ah pak cik, kalau ada orang bersin depan kita, ya, orang bersin depan kita, kita pun tengok dia bersin. Kan? Lepas dia bersin tu, dia kata, "Dibacalah lepas dia bersin tu, dia baca alhamdulillah." Ya dah. "Wa assalamu ala Rasulillah." Ha. Jadi bila dibaca macam tu orang sebelah kita pula tegur. Ya, orang sebelah kita pula tegur. Dia kata em um, tak bagus tu. Tak bagus tu. Patutnya tak usah baca macam tu. Patutnya baca alhamdulillah ala kulli hal. Nak kata macam mana? Orang macam ni, orang yang tegur ni. Bila ditegur je, bila orang bersin, orang orang yang bersin tu kata, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah dan salam ke atas Rasulullah. Kan? So, orang sebelah kita yang tak bersin, dia tegur, dia kata, "Kam macam tu, tak betul lu." Sebutlah alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Orang yang bersin dia kata, "Nabi, yaklah aku nak selawat atas Nabi salah." Sapa yang betul? Kita nak kata apa pada orang yang tegur ni? Dia sebut, dia kata yang tegur ni tak erti, betul elok dia Biar, biarlah dia bagi salam kat nabi. Saya kata yang menegur ni adalah Ibnu Umar. Tuan tengok ni. Saya dah cari sikit-sikitlah. Ha. Tuan tengok hadis yang saya paparkan ni. Hmm. Hadis riwayat Tirmizi. Daripada Nafi an rajulan atasa ila janbi Ibnu Umar. Seorang lelaki bersin di sisi ibnu umar faqala alhamdulillah wa assalamu ala rasulillah dia pun baca lepas dia bersin dia kata alhamdulillah segala puji bagi allah dan salam kepada rasulillah faqala ibnu umar oh ibnu umar kata wa ana aqul wa ana aqul alhamdulillah wa assalamu ala rasulillah aku juga menyebut sebelum ini alhamdulillah dan salam kepada rasulullah aku pun bagi salam kepada nabi walaisa hakad allama anna rasulullah tapi bukan macam ini yang nabi ajar kita bila bacaan untuk bersin. Ya. Walai walisakad allamana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allamana annaqul alhamdulillah ala kulli hal. Ya nabi ajar bila nak bersin ni baca alhamdulillah ataupun alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. So Ibnu Umar menegur orang ni sebab dia buat satu benda yang nabi tak ajar dalam ibadat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena buka fikiran dia supaya dia faham kenapa kita membantah dia insyaallah lama-lama dia akan faham lama-lama dia akan sedar insyaallah baik soalan berikutnya salam doktor alaikum assalam apa makna hari putih yang kita disunatkan puasa hari putih ni adalah hari di tengah-tengah bulan iaitu hari bulan purnama 13 14 dan 15 hari bulan hijri jadi kalau syawal 13 14 dan 15 merupakan hari yang sunat untuk berpuasa jadi kalau kita puasa 6 kita sekaliกัน dengan puasa hari putih insyaallah kita akan dapat fadilat jugalah fadilat puasa pada hari putih dan fadilat puasa pada 6 hari di bulan syawal wallahu a'lam jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi terima kasih banyak kepada penganjur Haji Syah Yahmid Datuk Syeh dan juga Johan yang menganjurkan majlis pada malam ini insyaallah kita bertemu lagi di lain masa aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum വസ് വരമുള്ള വരക്ക